0: está bonito, está muy bonito el, el, el mensaje, yo creo que todos en algún momento en nuestras vidas nos hemos enfrentado con que, bueno cuando estábamos chiquitillos sobre todo, verdad que nuestros papás o las figuras de autoridad que teníamos y, y aún que tenemos pero más y si tienen hijos yo creo que lo van a captar más, más rápido eh, recibíamos una orden directa y al menos yo era como si fuera para el vecino, ¿verdad? Y como tenía otros hermanos, entonces nos pasábamos la ola de, no, es usted el que le está hablando, no es a mí. Y así, ¿verdad? Y creo que más de uno también tuvo encuentros con algún instrumento disciplinario que los papás usaban, que tal vez todavía aparece por ahí, ¿verdad? La chancla, que cuando uno veía esa cosa venir, uno decía, ahí viene el enderezador del camino, ¿verdad? Que los papás lo usaban para, para ponernos en la recta justa otra vez. Y, y bueno, ahora yo creo que nos da risa, ¿verdad?, el, el recordarnos de esos tiempos, inclusive ya cuando estamos adultos tenemos otras figuras de autoridad que también nos dan órdenes y, y a veces obedecerlas cuesta, o sea, a mí obedecer en realidad eh, no me parecía nada fácil, no me parece, todavía a veces o sea, es un día a día, todos los días… Necesitamos, ¿verdad? Como que el Señor nos dé humildad para poder obedecer, porque sobre todo cuando son cosas que no queremos hacer, generalmente es eso, ¿verdad? O sea, los, las órdenes son generalmente cosas que, que no, o sea, no nos cuesta, ¿verdad? Caminar, caminar en eso. Y la obediencia al final siempre trae bendición. Cuando ya obedecemos, cuando ya hacemos las cosas, ya vemos que sí, que, que, ero, que, fue, que fue bendición para nosotros poder hacerlo, poder obedecer a nuestros padres de niños. Hoy nos hizo adultos disciplinados o adultos, ¿verdad? Me encamina, o sea, hay, hay bendición en la, en la obediencia. Y el Señor, eso es lo que, lo que justamente trata, ¿verdad? De que nosotros busquemos hacer, aunque nos cueste. A mí me costó y me cuesta mucho. Y, y bueno, hoy vamos a tomar un viaje con un personaje bíblico Que hemos encasillado siempre de, del gran desobediente, del gran rebelde Cuando yo empecé a hacer la charla, que yo sabía que ya me tocaba la fecha y todo Empecé a orar y yo, ¿de qué hablo? Señor, ¿verdad? Y, y él me puso la obediencia y yo dije, ay, qué tema, ¿verdad? ¿De qué, qué voy a hablar? Y yo no les puedo explicar cómo a mí se me clavó Jonás en el corazón, y yo decía, pero Jonás, en realidad fue un rebelde, en realidad fue un desobediente. ¿Por qué, por qué no hablamos de otro temita? Eh? Ya empecé yo, ¿verdad?, con, <ríe> con el ejemplo, ¿verdad?, que el Señor me pone a Jonás y yo trato de, de capiármelo porque yo veía como que, que nada que ver ese libro, ¿verdad?, que yo decía ahí, como que no le veía mucho, mucho futuro, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es que de pequeñitos, y al menos a mí me pasó así, nosotros, los que crecimos yendo a alguna iglesia, nos cantaban una canción, yo creo que algunos se pueden acordar Y de ahí, perdónenme, ¿verdad? Pero decía algo así, yo ya van a comprender porque yo no soy de alabanza y adoración oración este, Pero era como que Jonás no le hizo caso, ¿se acuerdan? A la palabra de Dios Y vino un pez muy grande y glup, Se lo tragó, ¿verdad? ¿Eh? O sea, nos acordamos de esa canción y, y es que cuando estábamos carajillos, para nosotros, o sea, los chiquitos no, no pueden eh, recibir mucha información al mismo tiempo, y de repente esa, esa historia, usaban ese pedacito para que nosotros obedeciéramos, porque entonces decíamos, uy, si no hago caso, me va a pasar las verdad. y me va a tragar un pez, entonces cuando uno iba a la playa en Semana Santa, uy, qué ¿verdad? <risa> entonces ya uno se imaginaba, ¿verdad?, que el pez lo iba a tragar y mejor hago caso, este… Y después uno dice, ay, qué malos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Pero bueno, esa es la historia. Y si a usted le pasó lo mismo que a mí con Jonás, que se quedó en ese pedazo, pensando que Jonás simplemente fue un gran rebelde, yo creo que hoy vamos a poder conocerlo un poco más de cerca y entender cuál es la razón atrás de su desobediencia. Y a mí el Señor me, me quebrantó mucho, y me transformó y yo estoy segura que es para todos, porque Dios no hace nada, y es parte de una de las, de las lecciones que, que recibí. Y así, y yo le puse a la charla la decisión de Jonás, porque fue una decisión. O sea, Jonás decidió, en todos sus sentidos, desobedecer. O sea, él no lo estaba haciendo, y, y muchos, bueno, a mí me pasaba eso mucho, me pasa. O sea, que uno desobedece, ¿verdad? Como, alego, si hay pre-mit- pre-mit- pre- ¿cómo es premeditación, voy a desobedecer, o sea, esto no lo voy a hacer. Punto. Bueno, así de plantado fue Jonás. Y esa decisión es la que, la que vamos a ver hoy. Y sí, bueno, Jonás, si usted nunca se ha leído un libro de la Biblia completo, pues hoy le quiero decir que se lo va a leer. Hoy pueden rajar que hoy vamos a salir con un libro completo de la Biblia. Eh, leído no es que lo vamos a recitar aquí ¿verdad? Eh, yo lo, lo leí varias veces recopilé información, escuché otras personas hablar de Jonás de verdad como que no me fue fácil porque yo no veía la, como la entrada ¿verdad? Para, para esto y el señor fue maravilloso porque son cuatro capítulos es un libro chiquitito es un libro realmente pequeñito que ojalá después ustedes quieran dedicarle un rato y, y volverlo a leer y el Señor siempre que nosotros leemos Tiene algo para cada uno Entonces igual Hoy vamos a salir con, con muchas cosas Con mucha bendición de Dios es, eh, En el Antiguo Testamento Los últimos doce libros Son lo que se llama Los profetas menores Entre Abdías y Miqueas Está el libro de Jonás Es uno de los doce profetas menores Y generalmente Los libros proféticos la profecía es el mensaje de Dios, que Él decide usar a una persona, darle un mensaje. Eh, en los tiempos del Antiguo Testamento era audible y el Señor les daba el mensaje y ellos escuchaban a Dios. En nuestros tiempos es en nuestro espíritu, en oración, a través de otra persona, que el Señor nos da un mensaje para poder, eh, profet- o sea, profético. Los libros proféticos son, son eso, profecía excepto el libro de Jonás. El libro de Jonás narra la historia de de lo que le pasó a Jonás. Y eh, bueno, se cree que fue escrito por él mismo, que Jonás lo lo escribió, que él contó su su aventura. Y es eh, es algo diferente y el, el que esté, como o sea, el que haya sido parte del canon de la Biblia, yo creo que nos deja como esa... Ya ahí a mí se me empezó a despertar como, uy, sí, este libro hay que leerlo porque es más allá, esto va más allá del pez. Jonás no se quedó en ese pez. Yo me acuerdo también que yo veía dibujitos y entonces Jonás hasta hacía fogata en el estómago del pez. Yo no sé si ustedes se acuerdan. O sea, el maestro hacía capabeto ahí y, y todo. O sea, uno hasta pensaba que de repente ir ahí en la panza del pez no era tan, tan peor. Pero cuando empezamos a, ver, a leer a Jonás nos vamos a dar cuenta de que fue difícil, de que no no fue como tan bonito como, como nosotros lo teníamos de niños, ¿verdad? Una cosa importante de Jonás es que él era israelita, Jonás era hebreo, él amaba Israel, pero así con el ADN, la camiseta, todo encima, él defendía a su pueblo, y odiaba al resto, o sea, es, es, o sea, yo ahí ya me empecé como a identificar, ¿verdad? yo dije, ok, ahí vamos, había otras personas, otros, otros profetas que eran contemporáneos, y esto es importante, que eran Amos y Oseas, eran contemporáneos de, de Jonás, el Señor los usaba al mismo tiempo, al mismo nivel, y de repente hasta se encontraban ahí en algunos momentos de, de no sé, de, de iglesia o qué sé yo, todo este, Jonás también conocía de ellos. Él es mencionado también en la segunda, en segunda de Reyes. Hay una historia, eh, se menciona claramente cómo Jonás dio una profecía. Ahí sí, es mencionado como, como, profeta, como profeta, dando profecía. Y Jesús lo menciona en Mateo y Lucas. Y a mí esto me, me encantó encontrarlo porque Jesús hace la mención de la historia de Jonás, él usa a Jonás para hacer un tipo de analogía que los invito a que la lean y ya cada uno pueda, pueda estudiar porque hoy no vamos a podernos meter en tanto detalle, pero Jesús hace una mención de la señal de Jonás, que Jonás en realidad fue una señal para el pueblo de Nínive y ahorita ya vamos a entrar en más detalle, pero antes de eso voy a orar para que ya le entremos ya al, al, al libro en sí. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero darte las gracias por, por, por usarnos, porque tu palabra es viva, Señor, porque estás con nosotros en todo momento, porque usas, nos usas a todos y, y en este momento, Señor, yo quiero que seas vos el que hable por mí, que seas vos el que traiga el mensaje para cada uno de los que de los que están escuchando, Señor, que, que tu palabra sea sembrada de acuerdo a tu propósito y, y que sea tu mensaje, Señor, que puedas abrir nuestros corazones y nuestra vida para, para poder conocer, para poder saber qué es lo que, que tenés para cada uno de nosotros, Señor, a través de la historia de, de Jonás, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a Jonás, si usted tiene ahí su biblia en el celu o si no aquí nos la proyectan, como vamos a ver todo el libro, también quiero aclarar que a veces puede ser que mencione otro versículo de los que no, no hayamos coordinado que proyecten, entonces tal vez, igual Mau es demasiado gata y ella lo encuentra muy rápido y lo, lo proyecta, puede ser que yo mencione otros, otros versículos. Pero bueno, vamos a entrar, yo quiero que piensen en esto como una serie Netflix, porque más o menos algo así es, o sea, este es el primer capítulo y uno queda así como… Dice, la palabra del 1 al 6, Jonás 1, del 1 al 6, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor, Bajo a Jope. Donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban para esa ciudad Huyendo así del señor Se almae, se jaló Pero el señor lanzó sobre el mar un viento fuerte, un fuerte viento Y desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos Los marineros aterrados a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás en cambio, qué cáscaras quedan, Jonás en cambio había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundo, o sea, el no mar estaba profundo ahí abajo. El capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clámale a tu Dios. Que se fije en nosotros y no perezcamos O sea, en pocos versículos Aquí hay todas las emociones ¿verdad? El Mai le desobedeció obede- a Dios las, las, la, la aventura en la que estamos ya empezando a, a envolvernos Nosotros como que ya queremos saber qué, qué más pasa y por qué lo hizo ¿verdad? Dios le da la orden directa Jonás no le dice que no y no le dice que sí, como los chiquillos, ¿verdad? Que usted les da una orden y a veces se quedan como así, empiezan como a hacerse así, y se jalan y no hicieron lo que usted les pidió. Bueno, así, así más o menos hizo Jorás, porque él no dijo que no, no dijo que sí, nada más se fue para Tarsis. O sea, él agarró eh, para otro lado. Y vamos a ver aquí el mapa para ubicarnos un poquito en esas distancias. Tal vez le pido a Mau que me ayude para que pongamos el mapa. Jope es Israel, es donde está hoy Israel. Nínive queda al este, 1100 kilómetros para el este. O sea, en lo que hoy es Irak. Queda allá en una puntita eh, en, el, en el centro. Y Tarsis, ¿qué tal? 5000 ¿Cuánto dice ahí? Cinco. Bueno, sí, cinco. eran como cinco mil kilómetros al oeste. O sea, el mae fue a donde le quedaba más largo las razones de Jonás para irse en la dirección. No es que no fue solo en la dirección contraria, o sea, el mae jaló lo más lejos que pudo. Él sabía que estaba desobedeciendo y él decía que estaba huyendo. Yo Ya después, conociendo a Jonás, uno sabe… Que él sabía que él no podía huir de la presencia del Señor. Pero seguramente, y yo creo que aquí es donde ya tal vez nos detenemos y decimos, no no podemos juzgar a este Señor tan, tan rápido, ¿verdad? Él tenía eh, cosas ahí que, que extrañas, o sea, porque él se fue cinco mil kilómetros hacia el otro lado. O sea, no, no es que no fue así como… Otros mil para el otro lado, no, no, él se fue para, para allá, a la, a, la, a, la, a la derecha, totigo, a la izquierda totalmente. Y, y para contextualizarles, y vean qué interesante, resulta que Nínive era la capital de Asiria. Asiria, en esos tiempos, eh, todo este contexto, en este contexto había guerra. Israel estaba siendo atacado, todas las tierras alrededor estaban, estaban en guerra y los asirios estaban conquistando las tierras. De hecho, Israel le tenía que pagar un tributo, que era como una especie de seguro, y sabemos que los seguros tampoco son 100%, ¿verdad? El seguro siempre se tiene ahí un porcentaje. Entonces, había una posibilidad de que los, de que los asirios dijeran, sí, me vale un punto, igual me voy a traer a Israel. Estaban en guerra. Sin embargo, ellos sabían y conocían del Dios de Israel, Entonces creo que más que el dinero que Israel pagaba, estaba como ese conocimiento, ¿verdad?, de que ellos sabían y habían visto lo que el Dios de Israel podía hacer para defender su su pueblo. Pero esta gente, los ninivitas eran gente corrupta, era una ciudad muy violenta, era una ciudad perversa, los hombres de de Nínive cuando iban y conquistaban las tierras, Tomaban a todos los, los soldados rehenes, les quitaban la piel O sea, un montón de cosas que yo no voy a decir aquí porque no les quiero perturbar en la charla Pero pero eran realmente horribles y desagradables O sea, era la perversión, la maldad, era un cora- ellos tenían un corazón malvado hasta o sea era Y, y todos, todos los habitantes de Nínive Ellos masacraban a todo el mundo, a todas las personas, a los animales Mataban a los niños, ellos destruían todo y se dejaban la tierra para ellos. Eso suceden los hombres de Nínive que y eso y eso era a donde realmente Jonás lo estaban mandando. O sea, era gente realmente despreciable. Entonces no es que que Jonás no quería ir porque le daba pereza. O sea, es que él conocía cuál era el pueblo de Nínive. Y ahorita que vamos a entrar más a conocer a Jonás. Tal vez desde esta perspectiva nosotros podemos como, bueno, ¿qué pasa si el Señor llega y se me aparece o me manda un mensaje o yo en oración recibo que tengo que ir a orar por esas personas? Que yo como cristiano, yo ya no odio a nadie, yo quiero ser ¿verdad? el mejor ejemplo y quiero ver a las personas con amor, pero siempre hay grupos que usted dice, yo ahí no voy o ahora que estamos en este conflicto político que nos manden ahí a, a alguno de esos de esas convenciones a predicar el evangelio y que usted tenga claridad de que es el Señor que lo está mandando. ¿Qué haríamos nosotros? De yo lo primero que pensaría es de no mande a, mande a otro. Y yo creo que Jonás al agarrar 5000 kilómetros para el otro lado, él lo que pensó de ahí no, ahí estamos. Está oseas? Une, use uno de esos mientras que yo me voy, o sea, entre más largo yo me vaya, a usted le da tiempito de usar a uno de esos otros, ¿verdad? Y yo mientras tanto, ya cuando yo me devuelva ya, <ríe> este, ¿verdad? seguro si no sé, ya estoy inventando que Jorás pensó eso, porque él simplemente no creía, o sea, él, él se justificó, él no creía que era, neces- que era él el que tenía que ir, ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa esto también? Yo muchas veces… Bueno, es que yo era viajera frecuente hacia Tarsis y todavía, como les decía al principio, o sea, a mí todavía me cuesta, ¿verdad? Yo de repente me encuentro ahí en Joppe comprando el tiquete y entonces ya me devuelvo, ¿verdad? Ya ahorita le tengo un poco más de… ¿verdad? Yo le tengo temor al Señor y le digo no, 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 está bien, voy a obedecerte. Pero más de una vez me dan da como ganas, ¿verdad? Irme para Jope a comprarme el tiquete. Desobedecerle al Señor a mí, a mí me ha costado muy caro. Y es que cuando uno desobedece, ahí lo dice. Y otras personas también, me hizo mucha gracia que, que, que lo leí, porque yo me identifiqué cuando, cuando empecé a ver esto. Le sale a uno más caro desobedecer. O sea, Jonás sacó de su bolsillo... Pagar un ticket a Tarsis, que seguramente era muy caro, y él iba en un, en un barco de carga y, y lo pagó él. El viaje a Nínive era gratis. El viaje a Nínive el Señor le iba a dar los recursos. Tal vez no era gratis, pero el que pagaba era Dios, no era Jonás. En cambio, cuando desobedecemos, nosotros somos los que pagamos la consecuencia. Y nos sale un poco caro y bueno, aquí es donde Yo tomo una de las primeras lecciones Porque Dios Definitivamente no se da por vencido Con nosotros Nosotros podemos irnos Para donde queramos Y Jonás lo sabía Jonás amaba al Señor, él amaba a Dios Pero él esto estaba Sentado, y lo vamos a ver hasta el final del cap- De los capítulos En que él no, no y no Mira, él no iba a hacer eso aunque él amaba a Dios, él sabía quién era Dios Pero bueno, al final La primera lección es esta Dios no se va por vencido Él nos va a usar a mí Y voy a hacer un paréntesis aquí Porque esto no tiene que ver con, exactamente con, con, los libros, con el libro Jonás Pero en más de una iglesia Y si a usted alguna vez le dijeron esto también Que en el nombre de Jesús esa mentira se rota Porque a mí me decían Ah no, es que si usted no va a hacer esto ya el Señor a usted no la va a necesitar más y la va a desechar. Porque Dios lo llama a uno a hacer las cosas en este momento. Y bueno, sí, puede ser que en ese momento si uno cierra su corazón a Dios o cierra su corazón en desobediencia, Dios va a traer otras personas para que hagan las cosas, pero usted lo va a usar. Dios lo va a usar, Dios no lo va a desechar. O sea, Dios no desecha a nadie. Yo me creía esa mentira por muchos años. Y me la dijeron varias veces, no solamente, no solamente... La recuerdo mucho de una persona en especial, pero pero sí lo recibí varias veces y yo lo recibí. Yo me creía esa mentira. Eso no es cierto. Dios nos nos usa, Dios nos va a usar. Y es que, vamos a ver, nosotros podemos irnos cinco mil kilómetros hacia el otro lado y alguien puede ser que venga y haga su trabajo, porque en ese momento usted se adormeció, huir de la voluntad de Dios como que nos, nos adormece, yo pasé mucho tiempo haciendo cosas que no eran la voluntad de Dios, y yo estaba como Jonás dormida allá en el sótano profunda, en medio de la tormenta, pero yo estaba tranquila, porque quería desobedecerle al Señor, yo no sé cuál es la desobediencia suya, pero eh, en mi caso, de, fueron, fueron múltiples, ¿verdad? Podemos irlas viendo ahora en el camino, les voy a ir contando. La Biblia dice que vino una gran tormenta y el barco estaba a punto de destruirse. Y Jonás, como dijimos, estaba dormido, el seguro sentía riquísimo que el barco hasta se moviera y todo, porque así es: o sea, a Satanás le conviene que nosotros nos durmamos. Él, él solo lo que quiere, que nosotros como que nos adormezcamos. Yo no sé si fue que usted pidió dinero prestado, que ese, esa fue su mejor solución en ese momento, que usted se casó con la persona equivocada, no, no, o sea, no, nunca lo confirmó con el Señor porque usted pensaba que en el camino ahí lo iba a convertir, porque es una persona buena y, y yo le veo, le veo futuro. Bueno, hay muchas cosas en las que nosotros nos, como que nos adormecemos. Y nos quedamos ahí porque no nos preocupamos de sanar nuestras vulnerabilidades, que es por donde Satanás se mete. Ahí es, nosotros tenemos que buscar sanarnos, ser personas sanas emocional y espiritualmente, para que el Señor nos pueda usar y nos pueda usar con poder, y sobre todo para que nosotros también tengamos ese temor, para pedirle al Señor dirección, ¿verdad? Porque nos encanta la chancla a veces. No sé, yo no voy a ver a nadie Voy a ver el espejito que tengo aquí <ríe> Porque En este caso El capitán se fue a traer a Jonás Para pedirle Que se despertara Antes de montarse al barco O en el momento de montarse al barco la, El primer capítulo lo dice Jonás entabló conversación Con algunos marineros Y él les contó que él venía huyendo de Dios Pero los marineros de, en ese momento como que no le dieron mucha importancia, no hubo así como que, ¿qué me importa? verdad? Y ahí cada uno tiene sus razones para montarse al barco. Se montan en el barco, se van, el señor manda la tormenta y vean qué interesante. El, ba- el, el barco estaba lleno, todos los marineros, el capitán, todo el mundo, porque ahí dice, el pedacito que leímos, Cada uno tenía, clamaba a su Dios Era un barco de gente pagana Eran inconversos, eran gente que no conocía de Dios Conocían que había un Dios poderoso Pero no era el Dios de ellos Cada uno empezó a clamar a su Dios en medio de la tormenta Por ahí uno se acordó Que Jonás había dicho que venía huyendo de Dios Y entonces dijeron, "Ah, acuérdese de aquel mae que dijo eso, tiene que ser que ese es el dios de este mae que nos nos quiere destruir. Y entonces el capitán, o sea, se va, se trae a Jonás. Jonás, vean qué bonito, esto sí lo voy a a leer. Jonás se viene, los marineros empiezan a ver que, quién es el culpable y alguno dice, echemos suertes para ver quién es el culpable. En ese tiempo las cosas se resolvían así, yo no sé si eran dados o cómo fue, contra la lista de, de ¿cómo se llama?, de pasajeros del barco y salió favorecido Jonás. Entonces, los marineros dijeron, ah, no, usted, usted es el culpable, pero ¿usted qué hizo?, que estamos a punto, o sea, este barco está a punto de quebrarse. Yo no sé en qué parte del barco estaban diciendo esto y se estaba echando el pleito, ¿verdad? Pero estaban ahí en ese pleito y Jonás les dice en Jonás 1.9 Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. O sea, Jonás sabía quién era el Señor, él lo amaba y, y hasta se echó ahí como un medio, de, una media prédica, ¿verdad? Para que los marineros vieran quién era Dios. Y, y, a, y a todos les dio pánico, porque dijeron, este, o sea, este es el Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con usted? ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿Por porque estamos a punto de morir. <risa> y Jonás simplemente acepta. O sea, Jonás no le, tenía miedo a los ninib- no le tenía miedo a la muerte. Él no tenía miedo de ir a Nínive, a morir. Él sabía que eran violentos y una de las posibilidades era morir, aunque él podía estar también seguro que Dios iba a guardar su vida, pero él no tenía miedo a morir. Es lo que lo que dijo ahí en ese momento. Sí, yo, yo, es mi culpa, lánceme a amar Yo, yo me ofrezco, lánceme y verán que todo se les arregle. <risas> Y los marineros les dio miedo y les di, hicieron una oración. Hicieron una oración que está, creo que en el 14, sí, en el 1.14. Oh, Señor, Tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. O sea, ya para ese momento, aunque Jonás iba en desobediencia, iba para Tarsis, Dios lo usó para convertir a todo un barco Porque para ese momento ya los marineros tenían temor de Dios Y estaban, a, o sea, le, cre, cre, le creían Creían que era Dios el que, el que, el que hizo eso o Hicieron esa oración convencidos de que de ahí era Jonás el culpable Agarraron a Jonás que muy voluntariamente se, se sacrificó Él seguro pensó de ahí Ahí de camino me arrepiento, el Señor me va a perdonar Y, y ya, me despierto en su presencia ¿Verdad? Y, y todo y ahí Este, y no, o sea, no fue así El Señor, sí, tiraron a Jonás Inmediatamente que tiraron a Jonás y el se hundió ahí en el mar La tormenta cesó por completo Salió el sol y todo, o sea, yo me imagino que Dios hizo así como radical y los marineros, ojo lo que, lo que dice aquí, dice, al ver en el 16, al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor a que, a que le, le hicieron sacrificio y le ofrecieron votos. Jonás ni cuenta se dio que todos se convirtieron en el Señor, porque ya estaba en otro lado. O sea, usted está en desobediencia, estamos en desobediencia, estamos camino a Tarsis y el Señor nos está usando. Él nos va a usar, o sea, Dios no pierde tiempo. Él está usándonos y puede ser que vos estés siendo usado por el Señor, pero sabes que no es el lugar en donde tenés que estar. Puede ser que estés haciendo lo que le agrada al Señor, pero saben que no es lo que tenés que hacer. Uno sabe en su corazón porque es el Espíritu Santo que lo... Verdad que, que le empieza a decir No, no, usted tiene que devolverse A mí, el Señor, bueno, es que ya no sabía ni cómo Más bien el Señor conmigo tuvo demasiada misericordia Porque era así como que yo, yo seguía Y él, no, 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 pero o sea, no es aquí Y yo, no, no, en mis propias fuerzas Tiran a Jonás Y vemos en Jonás 1.17 Que el capítulo, el primer capítulo termina así Aquí cerramos, primer capítulo. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara Jonás, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Ustedes, yo no, nada más como que imaginarse que Jonás, porque él dijo ahí, ¿verdad? que, me voy a, a despertar en su presencia. Y cuando se despiertan en la panza de un pez, que no era haciendo fogatas, como el dibujo que nosotros veíamos de chiquititos, seguramente. Y, y en Jonás en Jonás 2, <ríe> ¿ustedes han oído que le llega el agua hasta el cuello? Ese, ese dicho sale de Jonás de Jonás 2.5, si sí, sí, lo puedes poner, dice, «Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas me enredaban la cabeza». O sea, Dios es más creativo y más poderoso que todo. En el mundo natural, por supuesto que Jonás hubiera muerto. O sea, uno lo, se lo traga un pez, uno se muere. En nuestro mundo natural, pero tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que hace lo imposible, lo que nadie se puede imaginar. Dios dispuso de ese pez para preservar la vida de Jonás, porque Dios... No desistió de Jonás Él no desiste de nosotros Él agarró el pez Lo dispuso Jonás se tira el Lo tiran, no se tiró, ¿verdad? Lo tiraron, pero voluntariamente Y él iba muy gloriosamente a morir Y seguro él sintió Donde se lo tragó aquella cosa Que no sabemos qué es La Biblia nos han dicho que una ballena Pero no sabemos O sea, Dios dispuso un pez especial, porque Dios puede crear lo que él le da la gana. Entonces, dispuso seguro como un globo marino, yo no sé. Pero él iba en una panza lleno de jugos gástricos hasta aquí, tres días y tres noches. Seguro lía riquísimo. Y él tres días y tres noches ahí en en esa agua, porque no era agua, era, no sé, ahí, tres días y tres noches. Cuando nosotros estamos en desobediencia, a veces tenemos el agua hasta el cuello, sabemos que estamos en la barriga del pez. Y ahí sí, dice el capítulo 2 de Jonás, en Jonás 2, 2, 2 En mi angustia clamé al Señor, ahí, ahí sí, o sea, ahí sí se angustió, ¿verdad? Y, y abrió los ojos y dijo, ok, esto no es el cielo, aquí no estoy en la presencia del Señor. Él ahí en su oración, él hace una oración muy extraña, después si pueden leerla, No dice la palabra perdón, no se arrepiente, pero le clama al Señor en su angustia que, los, que esto es un sepulcro. Es el Seol, lo compara con el infierno. Y se aguantó tres días ahí. Seguramente, o sea, tiene que haber estado de pie A menos que el Señor, no sé, le permitiera un adormecimiento santo ahí De misericordia para que se durmiera un rato Yo no, no sabemos, ¿verdad? Pero estuvo ahí tres días y tres noches Yo era viajera frecuente de pez Yo no sé ustedes, pero, o sea Y a pesar de que uno estaba hasta aquí eh, Más de una vez Ya como dice alguien por ahí Ya tenía, decía gold, platinum de pez Verdad, o sea, en en panza de pez, porque nos cuesta mucho y todavía, o sea, no es, o sea, nunca vamos a alcanzar la perfección hasta que estemos frente a frente con el Señor. Todos los días vamos a enfrentar un momento en donde tenemos que decidir si obedecemos o no. Abrimos nuestros ojos y, y es una decisión obedecer al Señor. Leer su palabra Tratar de seguir el ejemplo de Jesús Estar en medio de personas Que no aman al Señor Pero Jesús así andaba Esas eran las personas con las que Jesús andaba Porque Él lo que quería era que se convirtieran Que abrieran su corazón Y eso es lo que el Señor busca Que nosotros abramos nuestro corazón a Él Y aún en, en medio de todo lo que pase Él nos va, nos va a usar Y es porque la segunda lección que me deja a mí esto es que la misericordia de Dios, y esto es algo que todos lo sabemos y lo hemos vivido, no tiene límites. Aún en la panza del pez, la misericordia de Dios nos alcanza. Dios quiere que lo busquemos a Él. Jonás hace la oración más extraña, no le pide perdón, no no se arrepiente, pero al final le agradece y le dice, ahora sí, Señor, yo voy a hacer todo, voy a cumplir sus promesas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso cuando estamos con el agua hasta el cuello? Pero el Señor nos transforma. Él, esa oración fue de corazón, porque la hacemos de corazón, nos damos cuenta del error. Y el Señor vio el corazón de, de Jonás y él sabía que lo amaba. Y Jonás 2.10 días. Termina el segundo capítulo, dice, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Tampoco es bonito, ¿verdad?, que, que lo vomitó, pero bueno, de ella así dice. Si volvemos al, al mapa, podemos ver que Nínive no está cerca del mar. Una persona que escucha y a mí me gustó mucho pensar esto Dijo que, que sería bonito pensar que el Señor lo escupió, lo vomitó en Jope Exactamente donde Jonás empezó a equivocar El Señor lo devolvió ahí No sabemos a dónde fue, lo devolvió a tierra firme Pero si iban pes, tenía que haberlo devuelto a alguna de las playas Y Nínive no está cerca exactamente de ninguna playa y el barco estaba de este lado, entonces lo tiene que haber dejado de ir, Pudo haberlo devuelto a, a Jope, no sabemos. Pero igual se tuvo que pegar su caminada. Cuando regresamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor. Todavía venimos vomitados. Lamento decirles. De ahí, sí. O sea, el Señor nos perdonó Pero hay cosas, porque Dios es un Dios de procesos Y esto lo vemos aquí No todo el tiempo es así Pero con Jonás fue así Probablemente con algunos de nosotros también El Señor sea así Entonces de repente nos enojamos con Dios Salimos vomitados del pez El Señor nos está sali- sacando Y como venimos vomitados nos quejamos agradezcámosle al Señor Que nos sacó para llevarnos otra vez a su voluntad. La voluntad del Señor era que Jonás fuera a Nínive. Y vean qué chido, o sea, es que es demasiado. (risa) Ya, Jonás se bañó ahí seguro en el mar y se limpió y agarró rumbo a Nínive. Y y, y dice Jonás 3, 1, 4, aquí ya vamos por la mitad de la serie… Dice la palabra del Señor Vino por segunda vez a Jonás Anda, ve a la gran ciudad de Nínive Y proclama el mensaje que te voy a dar Jonás se fue hacia Nínive Conforme al mandato del Señor Así por las buenas Ahora bien, Nínive era una ciudad grande Y de mucha importancia como vimos verdad Era, era la capital de Asiria Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Aquí también me hace gracia porque digo yo, seguro, como el Señor no le dijo cuántos días tenía que recorrer y como Jonás iba, enojado, o sea, Jonás no quería ir, el mae fue un día y agarré mucho. Ya lo obedecí, ya vine a Danín y ya hice lo que usted me dijo, estuve un día completo. Y el mensaje que el Señor le dio a Jonás dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida La palabra en hebreo la tra- en, otras, en otras versiones de la Biblia Dice devastada La traducción del hebreo El hebreo es un, un, un idioma maravilloso Que nos encantaría poder hablarlo Y entenderlo Lo que pude estudiar de esto Es que la palabra tiene Un, un significado mucho más amplio Que destruir Y se puede leer Dentro de 40 días Una de las, las, o sea la traducción Como más fidedigna dicen Los que estudian hebreo Es que Nínive será transformada Puede transformarse para mal O puede transformarse Para bien Y es que es impresionante este mensaje Porque ok, Jonás va Él no quería ir Porque odiaba a los ninivitas Eran despreciables para él eran gente que mataba a seres queridos, seguramente Jonás había sufrido una pérdida importante por parte de los ninivitas y el señor de repente le dice, vaya porque yo quiero que usted les dé un mensaje de mi parte, Jonás no se sabía el mensaje, simplemente no y no y los detesto y los odio y no quiero ir, se lo traga el pez, lo vomita, ahí por las buenas, ok voy a ir, se va a Nínive, y enojado, o sea, él no quería ir, igual, o sea, obedeció porque ya sabía que tenía que obedecerle al Señor, que no había forma de huir, él amaba al Señor y se fue, y seguramente hasta en murmullos, o sea, yo no sé cómo fue que lo dijo, no creo que se haya lanzado, ¿qué tal una persona ahí en la guásima empieza a caminar por las calles, a pegar gritos y a decir dentro de 40 días la guásima será destruida?, y la gente se le, se le puede quedar viendo así como ¿y este no es un mensaje de, de juicio o sea es una frase que no dice la palabra Dios en ningún lado no dice lo que tienen que hacer y viene de alguien que ni conocen pero Dios Y aquí es la tercera lección La voluntad de Dios en nosotros Busca bendecir a otros Muchas veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios en nuestra vida Es para para favorecernos, para bendecirnos grandemente Para llevarnos a predicar a todos los países No tiene nada que ver con eso La voluntad de Dios en nosotros Es para bendecir a su pueblo Dios lo que quería era que Jonás pusiera sus piecitos en Nínive Y que activara su voz Esas palabritas de Jonás Tan cortas Dentro de 40 días Nínive será destruida Hicieron que que al momento en que los ninivitas lo escucharon El poder del Espíritu Santo se activó en el momento que Jonás empezó a hablar, el Espíritu Santo se activó. Y hubo un avivamiento en Nínive, a tal grado que todos los ninivitas se arrepintieron. Llegó a oídos del rey de Nínive, y ellos sabían quién era el Dios de Israel. Y ellos creyeron. El Espíritu Santo puso temor en ellos y sí, esto viene de este mal y nos va a destruir y sabemos cómo destruye, porque nosotros destruimos peor. Ellos sabían lo que les iba a pasar, pero más allá de ese miedo, fue el Espíritu Santo que los transformó. Ninive será transformada. ¿Cuántos de nosotros nos podemos ver también reflejados en los ninivitas? El Señor transformó nuestros corazones de, del sepulcro Yo no sé dónde los sacó Dios Pero a mí no me, no me iba muy bien Y me reflejo también con, con esa transformación Yo no sé dónde estás hoy vos Si estás, estás en Tarsis Y el Señor está disponiendo de este pez para que tu corazón sea inquietado para que tu espíritu sea inquietado y te encontres con el espíritu de Dios la palabra de Dios penetra era una frase que Jonás la dijo caminando seguro hasta de mal humor haciéndoles mala cara y él empezó a ver sí, estos más se están convirtiendo con esto Y se enojó, o sea, Jonás se enojó, es que también era bien chillado, ¿verdad? O sea, Jonás era bien plantado. Él ve en la transformación a cuántos de nosotros nos encantaría que con llegar y decir, el Espíritu Santo transforma, no sé, algo así, o que oremos y que las personas se transformen, o que simplemente hablarles de, de Jesús y que las personas, plum, ¿verdad? Transformen su corazón. Y Jonás está de mal humor. O sea, es para que que también veamos, o sea, Dios ama a todos. Dios no tiene favoritos. Y Jonás lo sabía. En Jonás 3.10 dice, al ver Dios, lo que los ninivitas hicieron, porque el rey, el rey decretó, o sea, por decreto el rey dijo, todos, hasta los animales van a hacer ayuno. Eso está en Jonás 3.7. Dijo, luego mandó que se pregonara en Nínive, que por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probaría alimento, ni tampoco pastara, ni bebiera agua. Al contrario, el 8 dice, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Demasiado rajado. O sea, fue un avivamiento maravilloso. Dios lo que ocupaba era que Jonás cumpliera su voluntad, que activara su voz y ya. Lo demás lo hace el Señor y así es siempre. No se carguen, no nos carguemos. Porque a veces la, la tarea que nos encomienda el Señor a veces no es fácil, pero nosotros no vamos solos. Él es el que hace todo. En realidad, el Señor es el que hace el trabajo. Lo que Él necesita es que nosotros. Qué, qué bonito hubiera sido, bueno, no hubiera habido el libro de Jonás, ¿verdad? Si Jonás de una le obedece al Señor y se va niño en mil kilómetros rapidito, obedece y ya. Listo, seguramente hubiese sido una historia ahí cortita por ahí Pero bueno, alguien, algunos aquí necesitábamos escuchar la historia de Jonás Para poder reconocer que estamos en Tarsis O que estamos de camino, a punto de comprar el tiquete Embarcándonos en una vida que no es la vida que Dios quiere para nosotros tomando un trabajo o dejando un trabajo, cuando no es la voluntad de Dios. Ya estos a mí me impresionaba porque las estadísticas, alguien hizo una estadística, una encuesta por ahí, de que más del 80% de las personas que están empleadas quieren renunciar. Y yo, pero, o sea, estamos en tiempos de pandemia. La gente no tiene la verdadera idea de lo que es estar desempleado hasta que está desempleado. ¿Y cuáles son las razones? O sea, imagínense un 80% de las personas que están empleadas hoy. Si todos ellos pudieran orar y pedirle dirección al Señor respecto a qué tienen que hacer al rato y el Señor los quiere usar para que transformen ese de donde están, no sabemos qué, cuál es el plan del Señor con nosotros. A veces la pasamos mal en el lugar de trabajo o en la familia o no sé, en otro, en otro ámbito. Y nos empezamos a quejar en lugar de preguntarle al Señor: ¿En, Aquí estoy, en, usame, ¿en ¿qué me vas a usar? Si la estoy pasando así de mal, si estoy con el agua al cuello, me quiero, o sea, ya reconozco, lo que quiero, quiero devolverme, pero ayúdame. Y el Señor ahí está. Él lo devuelve, él devolvió a Jonás ahí, todo vomitado, pero lo agarró de la manita y se lo llevó. No dice nada la Biblia respecto a ese trayecto que Jonás hizo, pero llegó, llegó bien a Nínive. Se enojó. Él llegó, hizo eso por un día completo, ya, ok, ahora sí, cumplí, me voy. Y se fue y subió una montaña desde donde veía a Nínive. Y si hubiera estado en estos tiempos, él seguro ahí con palomitas esperando que fuego cayera del cielo. Y le reclamó al Señor y le dijo, bueno, ¿qué? Y el Señor, aquí vamos a ver, dice, en Jonás 4, del 1 al 4. Ah, bueno, no leímos Jonás 3 días, ¿verdad? O sí, al ver lo que Dios... Al ver Dios, lo que hicieron, Jonás 3.10, perdón, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. ¡Bum! O sea, tuvo éxito. Los ninivitas se transformaron para el Señor. Y eso tuvo otros impactos también en Israel. Cada libro de Jonás, yo creo que da Cada capítulo, perdón, de Jonás Da para una charla completa Hubo transformación en, en, en Nínive Y el Señor se arrepintió Ah, pero entonces Jonás se enoja Se va para un monte Y, y, y Jonás 4, del 1 al 4 Vamos a leerlo Esto disgustó a Jon, mucho a Jonás Y lo hizo enfurecerse Así que oró al Señor de esta manera, oh Señor, no era esto lo que yo te decía cuando todavía estaba en mi tierra Israel, antes de tomar el barco a Jopi. Por eso es que yo me anticipé a huir para Tarsis, fue por eso. Pues bien sabía que tú eres Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora te suplico que me quites la vida Prefiero morir que seguir viviendo Y el Señor en su amor ¿Cuántos verdad? Imagínense un chiquito ahí en el berrinche más puro de su vida Y el Señor le dice Tienes razón de enfurecerte tanto O sea, él realmente se enojó Pero el Señor, el Señor tenía misericordia Todavía quería trabajar con Jonás él sabía que había más en Jonás, Jonás estaba amargado, estaba enojado y había que seguirlo trabajando y el Señor quería transformarlo también. Pero medio necio, ¿verdad? Porque él dejaba que su enojo lo no volara. Pero el Señor seguía trabajando con él. Le puso, ahí en ese monte donde él se fue, le, el sol empezó a, a atacar a Jonás seguramente era una parte del desierto, desde donde él estaba esperando que cayera fuego en Nínive. Y era calvo y empezó, ¿verdad? Aún los que tenemos pelo, cuando el sol está candente, duele. Entonces el Señor puso una, una dispuso una planta. En algunas versiones de la Biblia dice que es una planta de, de ricino Bueno, no sé, ustedes imagínense ahí la planta más chiva con unas hojas enormes para que Jonás, Jonacito no se quemara y pudiera estar ahí fresquito y bien, ahí en medio de su enojo. Y Jonás siguió enojado. Jonás 4, del 8 a 11, dice, al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrazador y Dios hizo que la planta que él había puesto a a Jonásito para que no se quemara la cabecita, eh, se muriera. El Señor mató la planta para ver si a Jonás le caía la peseta, ¿verdad?, de que de que había transformación, había, o sea, él lo, lo quería ayudar. Ya digamos, los ninivitas estaban transformados alabando al Señor. El Señor estaba gozoso por eso y él quería que Jonás también se alegrara por eso. Pero así en su amor el Señor se lo trae y lo quiere seguir trabajando. Jonás 4, al 8 al 11, entonces dice, al salir el sol dispuso... Un viento oriental abrazador, que muchos hemos eh, eh, sufrido ese viento metafóricamente Cuando estamos en desobediencia Y además el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía Con deseos de morirse Él todo lo arreglaba así Prefiero morir que seguir viviendo Pero Dios le dijo a Jonás Otra vez, tienes razón de enfurecer tanto por la planta Claro que sí, por supuesto que sí, yo tengo derecho a enojarme, sí y sí y sí, y el maestro cerrado otra vez en que estaba enojado. Qué paciencia que nos tiene el señor a veces, me muero de rabia, le dice. Yo nada más me imagino los chiquillos cuando decían esos berrinches que se tiraban al piso y como un huevo frito, ¿verdad? Y el señor ahí seguro viéndolo, pero cuando termina el berrinche, ¿qué hacemos los papás? Bueno, yo no, soy, yo no soy mamá, pero <risa> que tengo sobrinas que me hicieron eso en algún momento de la vida. Uno siempre los, los sigue amando. Uno los recoge, los trata de transformar para que no sigan haciendo eso y, ¿verdad? Eh, 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 que no vuelvan a, a o sea, que, que, se, que, que maduren un poquito. El Joná seguía ahí en su rabi. Pero bueno, el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas, en otras versiones de la Biblia dice niños, 120 mil niños, que no distinguen de la izquierda o de la derecha. Y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecer? Y ahí termina el libro de Jonás, se queda uno peca, picadísimo. Ahí terminó la serie, la primera temporada y quedó y uno se queda ahí como, ¿y qué, 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 O sea, ¿qué pasó con Jonás? ¿Cómo, cómo va a quedar ahí? No hay segunda de Jonás. O sea, ahí nos quedamos. El Señor nos confronta aquí, dice, o sea, el, el, y es porque el tema de Jonás ya no es del Señor, el Señor va a tratar con vos. Y conmigo, ya no es nuestro asunto, es un asunto privado entre Dios y vos, lo que, y el Señor ahí en su misericordia se quedó con Jonás, yo no sé hasta cuándo, cuando estemos frente al Señor le preguntaremos o al rato nos vamos a encontrar ahí con Jonás, ¿verdad? O sea, no sabemos qué qué va a pasar para poder saber qué pasó con la historia. Pero Él nos confronta aquí porque Dios ama a todos Y a pesar de nosotros, Él ama a las personas que no nos caen bien Él ama a los que consideramos enemigos Él ama a todos Y Él quiere que en su misericordia y en su amor Que Él usó con nosotros, que nosotros busquemos también hacerlo con los demás De eso se trata la voluntad de Dios en nosotros Poder ir a bendecir Aún a quienes no amamos. Y el Señor a veces nos pone las plantas de ricino, ¿verdad? Para que no nos comamos la cabecita en, ese, en esos momentos de, de decisión. <risa> que, no, que no nos cueste. Que el Señor abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Yo no sé si, si vos estás en ese momento... Si nunca has recibido al Señor en tu corazón, hoy es un buen momento para hacerlo. Hoy es un buen momento para regresar de Tarsis, para pedirle al Señor que nos revele qué es lo que nos está obstaculizando para poder rendirme a ti, Señor. Transforma mi corazón, así como transformaste a los ninivitas. O sea, si un ninivita se transformó, Poder transformar a lo que sea. El Señor está constantemente preocupado por vos y por mí. Él lo que quiere es que nos rindamos a Él, que volvamos nuestra mirada a Él, que nuestro corazón se abra a Él. Que lo recibamos con amor y que venga esa transformación. Ora conmigo, si querés, en este momento, si nunca has abierto tu corazón al Señor, decíle, Señor, aquí estoy, hecho pedazos, con el agua hasta el cuello. No tomé las decisiones correctas. No sé qué hacer, hasta ya se me olvidó el camino a o sea, no puedo devolverme porque no tengo plata. Dispone un pez para devolverme En el nombre de Jesús Llévame de nuevo contigo Señor Que tu poder, tu misericordia, tu espíritu santo Señor me transformen Para hacer más, más, que haya más de vos en mí Señor Aunque sea difícil, aunque me traten mal aunque traten mal a mi familia, permíteme verlos como vos los ves. Dame de tu amor, Señor, para poder ver a las personas difíciles, para poder ver a las porque no te tienen. Esa es la diferencia. Te abro mi corazón, Señor. Reconozco que eres el Dios omnipotente, omnipresente, el todopoderoso, el Dios sobrenatural, el Dios de lo imposible. El Dios que hizo que un hombre sobreviviera en un pez ese es nuestro Dios y ese es el Dios al que quiero rendir mi corazón todos los días y en el nombre de Jesús que todo engaño, toda mentira de Satanás que fue sembrada en nuestros oídos en el maltrato que recibimos, en las cosas que vimos que todas esas mentiras sean arrancadas en este momento, el día de hoy, entrégueselas al Señor, pídale al Señor que le revele, que traiga a revelación y si usted quiere que oremos, si hay algo en su mente en este momento que el Señor le está poniendo, aquí hay un equipo de gente que podemos orar presencialmente, guardando la distancia y también tenemos una dirección de Zoom. Aquí en el canal de YouTube Abajo, ahí está la dirección de Zoom Para que se conecten al Zoom Y podamos orar por ustedes El Señor hoy quiere transformarte Quiere regresarte Que Que toda Incertidumbre, toda Necedad Toda venda que tenemos en los ojos Todo bloqueo que hay en nuestro corazón En el nombre de Jesús Que el Espíritu Santo lo arranque en este momento Trae libertad Señor Trae libertad a cada uno de nosotros Danos tu amor Señor Ayúdanos a obedecer Que nos cuesta tanto obedecerte Señor Danos humildad Danos esa humildad que necesitamos para que a pesar de nosotros tu voluntad sea cumplida, Señor, en el nombre de Jesús. Para que podamos ser un reflejo tuyo en esta tierra. No tengan miedo. No tengan miedo de regresar de Tarsis. Aunque sea en pez hay que pagar un precio. Tampoco eres el Espíritu Santo no es magia. En el nombre de Jesús, todo temor, todo miedo de entregarle su vida al Señor, de vivir en obediencia para Él, sea arrancada y sea destruida en este momento. Si usted tiene miedo, entregueselo al Señor. Si hay algo que no lo deja avanzar, en el nombre de Jesús, que se rompa ese muro. Que se derribe. En el nombre de Jesús, se ha derribado todo muro que obstaculiza nuestra cercanía con el Señor. Que no nos deja ver... Que el Señor está a la par de nosotros... Que está atrás... Que está a los costados... Que Él está protegiéndonos... Que el Espíritu Santo... Transforme nuestras vidas... Que sea un antes y un después marcado... Que en el nombre de Jesús... sus vidas sean transformadas, que el Señor los empodere, que venga ese valor de hijos de Dios, que sus identidades, nuestras identidades sean restauradas y sean renovadas en el nombre de Jesús, que Dios renueve cada uno de nosotros nuestra identidad, que ha sido dañada, que ha sido lastimada, como hijos, como papás, como esposos como esposas, como hermanos, hermanas, como hijos del rey, porque somos hijos de un Dios que hace posible lo imposible. No tengan miedo de acercarse al Señor, no tengan vergüenza de, de pedir oración, que sea quitada en el nombre de Jesús en este momento toda vergüenza, todo miedo, que si es la primera vez que lo hago, gloria a Dios. Que decidiste hacerlo hoy Que ya lo he hecho mil veces Gloria a Dios No importa, el Señor te va a recibir Mil, una El Espíritu Santo Está aquí con nosotros, siempre Él no se va